本日の「たくらんポッドキャスト」は3人でお送りします尾形佐々木と渡辺ですよろしくお願いします。お願いします。今日はちょっと雑談シリーズで、えー、映画をテーマにそれぞれが最近心に残った作品だとか、まあ映画なり映画的なるものの話ができればと思っていて、しかも開始20分ほどでえっ、ー、と尾形さんが中断することが決まっているので<笑>っていうライブ感のライブ感のある配信なので優先的に尾形さんが話し始めていただければと思います。どうしようかなさっき決まったこのテーマで何にしようかなと思って、はい、もうえっと一番最近見たっていうので言うと昨日子供と一緒に「シン・ゴジラ」を見たんだけど<笑>それは初回<笑>いやえっと映画館でも見て、えっと、子供が見たい iTunes の配信が始まったので家でプロジェクターで見た。<笑>あのそう「シン・ゴジラ」については何回見たかっていうそういう質問になって<笑>見たか見,た見ないかじゃなくて、まあまあ、そういう面白いかったな「タクラムのバラモン」は映画館で56回見た<笑>そうそうそう<笑>もう飽きたって言ってた<笑>さんもねあのロンドンに行く飛行機の中で見た<笑> 2回目見た,回目見たあそうなんだみんな,みんな見るんだ<笑>、うん、まあ「シン・ゴジラ」の話する<笑><笑>あ渡辺さんは見た死んだ魚の目のチューハイのやつ<笑>あれが可愛いって一部の間でなんか話題らしくて<笑>あれがあの京急蒲田駅近辺かなんか忘れちゃったけど<笑>あたりに出没したから。<笑>鎌田くんとかなんか呼ばれてるらしくて<笑>ネット上で,でツイッター上で「鎌田くん弁当を作ってる人」とか「鎌田,田くんプラモデルをバルサを削ってなんか作ってる人」とか<笑>コアなファンがコアなファン結構いるらしいっていうのが分かってきました<笑>なんかねもういろんな人がいる語り尽くされてる感があるからあれだけどあのなんか友達であの某、えー、自衛隊にいる友達がいて某自衛隊の言ってたすごいこれそれ気づかないわっていうポイントがあって、うん、なんかあのえっとあれは多摩川多摩川でこう迎え撃つ作戦がある、うんうんはいはい、あの時にこう陣営なんか仮設のこうなんか指令室のテントみたいなのを作られてて。でそこにの壁に貼られてる、うん、あの作戦表みたいなやつとかのプリントが、うん、の紙がちょっと緑っぽい紙に印刷されてるで,でそれが本当にそうらしくてめっちゃリアルって<笑>それにすごい一人受けてたっていう<笑>全然シリアスなシーンなのに一人そこで笑いそうになったのこられたっていう話をしてた。<笑><笑>普通だから分かるみたいなのありますよねそ,うそ,うそ,う、うん、そんぐらいなんかかなりリアルな再現してるっていう<笑>ああとね、えっと、最近見たやつだとあのネットフリックスの、うんえっと「ブラックミラー」って知ってるああはい分かります連続ドラマでそうそうそうちょっとあれですよね未来の社会を描くそうそうそう基本的に描くラスティブ映画みたいな
それを最近なんか面白いって言われて見始めててすごい面白い、えーうんえー、なんか最近見たやつだとあのなんかランク社会みたいなはいはいはい見た見たなんかこうスマホでみんなこう会う人会う人レーティングシェアの社会みたいなのがあってでこうそれでなんかあの家のローンとかも4点みんな以上だと生割引ですみたいなのでそれでこう躍起になってレーティングを上げようとみんな今のインスタとかツイッターとかフェイスブックの「いいね」を獲得するっていうのが過度に行き過ぎるとっていう話で多分きっかけはあのウーバーとか Airbnb ってお互いにお客さんも提供者側もお互いにランク付けするそのランク付けみたいなのがちょっと一人歩きしたり自己目的化したりっていうのがあると思うんですけどそれへの恐怖みたいなのをあのエクストリームにした未来シナリオであ,のあらゆる人間関係でお互いのことをそのレーティングするっていうのが常識になった時に何が起こるか例えば自分の点数を売る人が現れるとか、あのあ,あなたには5点あげるからとかね。あとはあの職場になんか素敵な笑顔でコーヒーをサーブしてくれて、には4点 4.5 点をあげるとかまあ、そういったことを主題にやるようになっていくと、その子供を大学に入学させるには。基本的に家族平均 4.2 点以上必要ですとか,なんかそ,うそういうのがだんだん必要になってきてレーティングコンサルタントみたいなのが現れたりとかもともと特定の家に入居するとかローンを組むためには何点以上が必要ですとかってことになってきて、うん、であなたの,その人間関係のポートフォリオとかをこうそのコンサルタントがこう分析してもうちょっとこういう人と付き合わないとダメですとベースポイントが上がってきますこれ以上上がってきませんみたいな<笑>ある人と縁,<笑>縁を切ったりとかそうそうそうそうでもそれもろ刃の剣で、うん、そうそう一番近い人から嫌われていくとっていう<笑><笑>で一度転がり始めると結局そのレートが低い人と付き合うと自分もレートが下がるからどんどんどんどん、うんまあ、で空港のカウンターとかでもちょっとなんかあのクレームを言うと冷凍ビンガンで下げるようになりまして、うんうん、あとなんかそれでちょっとこう騒ぎを起こして警備員に連れていかれて一時的に冷凍1ポイント下げますみたいなのが懲罰になってたりとかしてペナルティーのようなそうそうそうなんかねそれでもなんか本当に半分世の中で起こってることだなってブラックミラー常々感じるんですけど、うん、あのロンドンでよくウーバーに乗るんだけれども、うん、ある運転手の人がすごくフレンドリーに話しかけてきたと思ったら、うんうん、あの折際に「お前に 5, 5点やるから俺にも5点くれよな」って言ってきた<笑>絶対だぞ」って、うん、でなんかちょっと恐怖感があるじゃないですか、うん、多分お互いにちょっと疑心暗鬼になっていて、うん、あの優しくしなきゃいけないっていうのはやや自己目的化うわっつらかしていくっていう。うんうんそうそううん、でこれ僕連想するのがあの特にアメリカだと、えっと、飲食店でのチップ文化に僕あまりその馴染まなくて、うん、あっちです育ってないから、うんでえっと、基本的にウェイターの人ウェイトレスの人がすごく優しくしてくれるのはいいんだけど、うん、なんか最終的にその感謝の表し方がチップっていうのに還元なんかお金に還元されると思うと笑顔でサービスを受けられないっていうかなんていうのなんかちょっと辛くなってくる、うん、<笑>だからそのね、要は対価を求めてナイスに振る舞うっていうことどっちもなってるってことですよねそうなんですよね、うん、それなんかねでちょっと感じたのは
よく議論があるじゃないですかその日本だとチップがないあちらだとある、うんうんうん、で、まあ、あちらはそもそもベースの給料がそんなに高くないから従業員に払ってもらわないと成り立たないんだっていうのは分かるけどなんか労働基準法的に最低賃金をお店に保証してほしいなとか、うんうん、日本人としては思う,、うんうんうん<笑>あとなんていうのあ,あちらのウェイトレスの人が例えばそのパスタなりメニューを持ってきた時にソルトとペッパーはいるって聞いてきていりますって言ったら一度戻ってって取りに行くのがとても気に食わなくて最初から持ってきているかどうか聞いてくれればいいじゃん<笑><笑>なんかこうサービスをしている印象をあの与えたいっていうようなコミュニケーションが非常に疲れるなっていうねだからなんか外食っていうのは本当に気が重いことなんだなというのは外国の方が感じるっていう,、うんうん、そ,う,そ,うそうね、うん、もう気づかないうちにずっと用意してあるのがベストで、ねうんうん、日本だと気づかそういうふうに思っちゃうけど、うん、最近ねアメリカはその僕シカゴにいて、うん、美味しいコーヒーショップとかあったんですよね、うんうん、結構あの iPad で決済するような、うん、えっとなんだっけあのそういうのがスクエアみたいなスクエアみたいなのが増えてきていて、うん、でスクエアの UI って面白くて決済するとその後にえっと、いくらチップで払うかって出てくるわけですよ、はいはいはい、で10パーか15パーか10か15、うん、でそこで0を選ぶのがすごい心理ハードルがあって、うんうん、あ対面だから対面で,、うん、で自分が選んだのがダイレクト向こうに端末で見えるからるなんかあれはすごくね設計としてまあある種考え込まれてるなと思いつつ<笑>なんかなと思いながら<笑>いつも15パー選んでるとか強制感高いそうそうそう、うん、うちの近くの病院もね、うん、あの iPad で問診とかできるんだけど、うん、最後診察の後にあのに処方箋もらった後にアンケートでちょっと医師の対応いかがでしたかって<笑>これなんかつけづらいよな<笑>目の前で見てそうそうそうなんか目の前じゃないんだけど、うん、もうねレジっていうか会計のところでなんかそのねスタッフが見てるところで書かなきゃいけないこう悪いとか大丈夫とかいいとかなんか悪いつけづらいなっていうあのあつあのタクラムロンドンに出張でこの前ロンドン行った時にいつも泊まってるサウスプレイスホテルにチェックインして。ちょっっととチップ問題を感じたたことがあったんです、ねうん、それあのチェックインした時にコンシェルジュの人が案内してくれて、まあ、カバン持ってきますよと、うん、自分で持ってくるけどいいからいいからって言って、うん、であなんかこうチップを渡さないといけない悩むのすごく面倒だから自分で持ってきたいんだけどなと思いながら案内してもらっていて、うん、<笑>分かる分かる<笑>であのこ,こちらに泊まったことはって言われて結構たくさんあるから、まあ、何回かありますよって言って特に説明はいらないっていうことを伝えたかったんだけど、うんうん、まあ記憶をリフレッシュするためと思って聞いてよって言われて、うん、そしたら。もう知ってるからと思ってたんだけど知らないことだらけだったことがあったんですよ<笑>結構すごくてこのホテルには実はテラスバーが2箇所あってもしお客さんが結構仕事するようだったらラップトップをテラスに持ってくるのもいいですよ2箇所あんの<笑><笑>プライベートバーには実はあの何宿泊客のみが使えるあのビリヤードプール代があるから自由に使ってえ使えんのとか<笑>このホテルには2箇所サウナがあるとかサウナあるんだあとはあの靴を、えー、と深夜の間夜寝る前にポコッと外に出しておくと翌朝5時までに無料で磨いて置いときますからあのフレッシュな靴で履いてってください知らなかった,かった<笑>ずっと止まってるそれ超びっくりしてあこれはもうチップ渡さなきゃいかんわと思ってすごく喜んでポッケからお金を出そうとしたのちょっと待ってって言って帰り際にちょっと待ってって言ったらいいんですいいんです本当に気にしないで欲しいのはフィードバックだけですって言って去ってったんですよあかっこいいみたいな
でもなんか欲しいのフィードバックだけですっていうところにやっぱそうだよねと思って<笑><笑>やっぱなんかでもあーメールあそれ今思い出したけどメ,メールとか送ってなかったからホテルマネージャーさんへあ,あはいはいはいとても良かったです、うん、あの人のサービスで送ろうって今思った、うんうんうん、はいはいはい<笑>確かになそのそのあれだなそのチップを介したコミュニケーションが浅,浅いから、うん、そういう情報を得られないっていうのはあるかもしれないですね確かにね,ね確かにねニューヨークで1週間泊まってたホテルのドアマンにすごくその時アメリカ初心者で、うん、律儀に毎回チップあげてたんですよ、はいはいはい、あげないといけないって地球の歩き方に書いてあるんですよ<笑><笑>そしたら、うん、とすごく4日目ぐらいから今日どこ行くのみたいな感じで穴場とか教えてくれるようになったりとかしてあ,なんかあれは面白かったな本当に仲良くなったんですね仲良くなった、うんうんその前ホテルのなんかメイドさんにお金を置いといたら、うん、チェックアウトするときにメイドさんとすれ違ったときに、うんあ「あなた何号室?」って言われて自分の部屋番号行ったら、うん「チップありがとうね」って改めて声かけてくれて「あ,あ,あ普通の人チップ置かないの?」って思ってた<笑><笑>ビビって,て払いすぎてるもそれが<笑>でも声かけてもらってすごい嬉しかったで,でもそうだとしたらチップを払うっていうことの意味が逆にね,ねなんかそれがしてくる、うん、そ,うそ,うそれがみんな当たり前になっちゃうんだったら、うん、それがゼロになっちゃう確かに確かにだったらもう,もう部屋の料金入れてくれよみたいな<笑>、うん、それでいいんですね、うん、なんか話戻るけどなんかそういう、まあ、ドラマでも映画でもいいけど、うん、なんかタクラムってこう未来を考える仕事が多いから、うん、結構そういうの見てますよね,ねなんかその例えば「ハーとか、うん、あれみんなみんなでもないけど結構な人見てるし、うん、結構みんなそういう未来の SF とかから未来の、うんえー、なんかサービスとかプロダクトとかを考えるきっかけを得るっていうことを結構やってるなっていうのが。うんうん自分もそうだし、まあ、そういうの話題にね、うん、おしゃべりすることも多いから、うん、ね、うん、いやブラックミラーに見た方がいいと思う、うん、見よう見よう<笑>すごい<笑>あれネットフリックス限定かなああかもしれない限定、うんうんうんうん、さっきわかんないけど、うん、その感じでしたなんかスペキュラティブ系だと僕はあのえっとね、ロブスターっていう映画があって、うん、これも未来近未来を描いた映画なんだけど、えっと、スペキュラティブですごい、うんえっと、誰かとカップルになっていないということが罪だっていう世界なんですよ、うん、離婚したりとか死別すると絶対誰かと数ヶ月以内に付き合わないといけないんですよ<笑>そのためのなんか療養所みたいのがあって、うん、そこに行くと、まあ、いろんな男女がいてそこ,にそこではいろんな催しがあって、うん、ダンスパーティーがあったり食事会があったりハイキングがあったりするんだけど必ずあのその3ヶ月以内ぐらいにカップルになって、うん、そこを対処しないと捕まってしまうあ嘘そうそう捕まるんじゃなくて。えっとね、入所するときに、うん、もし結婚できなかったらあなたは何の動物になりますかって聞かれるんですよね、うん
で<笑>ロブスターになっちゃうの<笑>で,でそれを自己申告だ、うん、だから俺はもしカップルにならなかったら、うん、犬になるって言ったら犬になる、うん、<笑>それ猶予はどのくらいあるの猶予はね3か月か半年ぐらいかなでちなみに主人公は犬を連れて入所するんだけど、うん、その犬はもともとお兄ちゃんだったしああ<笑><笑><笑>口口<笑><笑>でそういう世界に疲れた人が、えー、森の中で、うん、なんかその貧トン生活を送ってるんですよ、はいはいはい、だからそこに主人公は逃げ込んでもうそんな生活嫌だって言ってそこにいる人がカップルになるっていう話なんですでもカップルになるカップルになるそこでまあでもすごいね<笑>もうついていけないスペキュラティブついてでも実写で普通に実写で普通に、うん、すごい面白いですよ、まあ、なんかあのさっきのねあのブラックミラーのやつでも、うん、やっぱりこう途中でそのルールから外れた、うん、なんかねトラック運転手でおばちゃんみたいなのが来て「あーあーレート 1.X」とかで<笑><笑>面白いアウトローラーで放棄してる人そうそうそうそうだけど自由にしてそれが逆にねかっこよく見えたりとかね面白いなそれはもう終わったんですかまだ続いてるもう終わって完結してるんじゃないかな、うん、でも多分何シーズンかありますよね、うん、そんなに最近のでもないですね、うん、あのタクラムロンドンのレネーとかも大好きで、えー、結構みんなで見てるって言ってた、うんうんうんまあ、じゃあ見よう見ようというところで尾形さんが駐在、はいはい、打ち合わせに行ってしまう<笑>はい、お楽しみあの佐々木と渡辺でお送りします。<笑>ではでは、渡辺さんは最近面白い映画や本など見ましたか？えっとね、最近の映画じゃないんだけど、1、2年前に見たとあるフランス映画で、あすごいいいなって思ったのは、うん、えっとラ。リトルネイルっていうやつなんだけど競争曲はパリでとかっていう放題だったからちょっと忘れちゃったんですけどそういうやつがあってそれ何かっていうとパリから多分あの23時間の郊外に住んでいる熟年夫婦560代くらいの,あのフランス人カップルの話なのでまあ妻は奥さんの方なんですけど家は。お父さんを中心に牛を育てていて牛を育てるコンクールで結構一番を取ったりして非常に寡黙な職人気質の親父と一緒に夫婦で暮らしているんだけれどもある時にお隣の家で行われた、まあ、田舎の家でね隣で行われた若者のパーティーにふと行った時に大学生くらいの若い男の子に彼女はちょっと恋心を抱くんですよであのその人と会う約束をしてパリに行きたくなってうん、やっぱりに行く時にあの旦那さんにちょっと言い訳しなきゃいけないから、うん、皮膚科に会いに行ってくるよってちょっと泊まりかけで行ってみるっていうふうに旦那に伝えてパリに行くでその場で、えっと、若い男の人に会うちょっとアバンチュールを楽しむっていうようなところから話が始まるんだけれども、うん、あのなんかねぜひ見てほしいからここから先の詳細はあんまりお伝えしないんですがそれはまあ最初の15分20分くらいにで結構後半に近いところであの表情を、えっと、その主人公の女性の表情のみがクローズアップされるシーンがあってそれは超美しいんですあの奥さんの
顔のアップが映って30秒から1分くらい一切言葉が出てこない表情だけの変化で心情があのなんていうの走馬灯のようにどんどん変わっていくってシーンがあるのねでなんか映画の,その1時間半か2時間見てきた時のあらゆる場面っていうのを彼女が顔の中で思い出してその表情の中で驚いたりえっと、びっくりしたり恥ずかしがったり感動したりっていうのが表情だけで出てくるんですその瞬間がねもう心を揺り動かすんですよそれで泣,泣けるっていうそういうそういう映画ありますよね僕も、えっと、去年見たそのえっとねチェット・ベイカートランペット奏者の、はいはい、彼の半生を描く「えっとね、ボーン・トゥ・ビー・ブルー」っていう映画があってあブルーに生まれついてっていう映画、うんでそれは主演がイーサン・ホークなんだけど、うん、イーサン・ホークの顔ドアップのシーンがめちゃくちゃ多いんですよ、うん、で彼のすごいその表情の変化だけでシーンを構成するっていうのがもう何十箇所もあってなるほどもうそれをすごい思い出したなんかイーサン・ホークって今を生きるの時はとても美しいっていう印象だったけど、うん、大人になるにつれてなんか、ね<笑>ニヒルに左右非対称な絵に屈折した意味っていう感じになってきてそうそうそうチェット・ベーカーもすごい屈折した人生を送ってきたから、うんまあ、彼も、まあえー、っとジャズで最初鳴かず飛ばずで、うんまあ、最後は、まあ、有名になるけどドラッグに溺れてみたいな感じっていうその感じを本当にニヒルな感じに演じててなるほどすごい面白かった。えーそれ去,去年くらい去年ぐらいうん Z、うん、ベーカーいいですよね、えー、あのトランペット吹きながら歌ってるアルバムあるよそうそうそう Z ベーカーシングスみたいな映画ねあとなんかパリ郊外で思い出したのが、うんえっと、これ確かねカンヌでパルムドール撮ったと思うんだけど「ディーパン」っていう映画があってディーパンディーパンディーパンはえっとねバングラディシュかどっかの難民キャンプ、うんでえバングラディシュの、えー、人がどうしてもそこから亡命しないとやばいから、うん、だけど亡命するには夫婦じゃないと亡命しづらい<笑>夫婦で小さい子がいないと亡命しづらいから、うん、その辺にいるお姉ちゃんに捕まえて、うん、ちょっとお前夫婦のしてふりしてくれって言って、はいはい、で彼女と彼女が連れてる男の子かなんかと一緒に偽装夫婦になって。うんフランスに亡命するっていう映画があるんですよ、うんうんうん、でフランスに亡命するとハッピーになると思いきや連れてかれたのが、まあ、パリから遠く離れたフランスの、まあ、郊外の町で,、うんうんうん、でアフリカの近くなんですよね、うんうん、ですごい移民が多くて不良ばっかりいる、うんうんうん、だからそこに行ったらすごい不良の巣窟みたいな団地なんですよなるほどでそこで、うんえっと、そこは麻薬の取引所になっていたりとか、うん、あと暴,暴力団の抗争みたいなのがそこであったりとかして、うんうん、せっかく亡命したのに、うん、むしろ危ないみたいなところで、うん、だけどその偽装夫婦なんだけどそういう危機を目の前にしながらだんだんこう本当の夫婦みたいな関係を。その亡命した夫婦同士で築いていくっていう映画でなんかストックホルムシンドロームみたいなやつ銀行強盗で信頼感を抱いてしまうみたいな吊り橋効果と掛け合わせて特にオチはない映画なんだけどあの
ぱり郊外でもう一個乗っかっていいですかどうぞどうぞ 5, 5年くらい前に見たすごく衝撃的なあの優しいドキュメンタリーで小さな哲学者たちっていうのがあって、うんえっとまあ、あの現代のフランスのドキュメンタリーなんですけれどもテーマはパ,パリ郊外のとても移民が多い地区の幼稚園で世界初幼稚園で哲学の授業を始めたっていうドキュメンタリーなのそれはすごく面白くてあの移民が多いってことはつまり、えっと、多国籍ですね人種があのいろんな人がいてでえっとんだろう異なるエスニシティ同士の,そのハーフの子供とか、まあ、いろんな人がいる中で、えっと、哲学の授業をやろうって思ったその幼稚園の先生たちはろうそくを灯すことにしてあのろうそくをつけるとみんなでゆっくりと、えっと、話し合う時間だよっていうことを少しずつ始めたの最初はみんなよくわからないんだけどだんだんと大人と全く同じように語るようになってくるんです習慣化していくとねすごく可愛らしいのが、えー、面白いなんかある親が子供を迎えに行くと「今日は楽しかった一緒に帰ろうね」って言ってお母さんがこう手を引くと「今日どんな日だったの?」って聞くと「今日はソフィーと生きることと死ぬことについてお砂場で話したの」ってなんか言いながら報告するんですよ。で、えっとね、実際に幼稚園の子供たちが議論してるシーンをそのカメラが入ってて聞くともう正直えっと。語彙こそ稚拙だが言っている主張は大人と変わんないよね<笑>でちっちゃくてもみんな大人の生活を観察してるし人種問題差別問題を感じてるし、うんえっと、あるその白人と黒人のハーフの男の子は、えっと、街中でお母さんとお父さんがどういうふうに、えっと、人に扱われてるのかを目の当たりにして「僕は黒人が嫌いだ」っていうことをなんか突然叫んじゃったりして、えっと、家族全体が非常に傷ついてるんだなっていうのがそこで分かってきたりとか。あのぜひ見るべきって感じなんだけど、うん、それね当時45年前か忘れちゃったけど見た時新宿の武蔵野会館みたいなところで見たんです、うん、で、えっと、映画見終わった後映画館のエレベーターで下に降りてってる時に小学23年生とおぼしき少年と仕事帰りのお母さんみたいに2人で見たんだなって感じの人がエレベーターに乗ってて、うんうん、で彼がなんか幼稚園の子たちも哲学の議論できるんだから僕もできるっていうようなちょっとあのなんていうの興奮と。気が大きくななったような感じでお母さんにね「お母さん僕なんか今日ちょっと偉くなったような気がする」みたいな「お母さん僕今日カニ道楽が食べたい」って<笑>ちょっと大人びてる<笑>そうそうそうそうちょっと背伸びしてる思考が大人びてないから食も大人びてる感じそ,その記憶は僕の中で小さな哲学者たちの象徴的なエピソードとして心に刻まれてます<笑>それはないかろうそくが灯ってる間だけしゃべるあのそう哲学の授業の間はろうそくを灯そうっていうルールをね作ったんだろうそくつながりで言うとあのジュンパー・ラヒリっていう、うんうん、あのアメリカの作家がいて、うん、あの彼女はインドからの移民の2世なんですけど、まあ、彼女の,あの<笑>有名な作品で「停電の夜に」っていう、はいはい、ありますよねピュリツカーショーかなんか撮ってそうそうそうそうでそれは、えー、っともう中その関係の冷え切った夫婦が、うんうん、とボストンに暮らしてるんだけど、うん、ある日郵便受けに、まあ、通知を発見して、うん、それは何かというとあのこの辺りで電気工事があるので、うん、これから1週間、うん、夜間のこの間電気を止めますっていう通知だったんですよね、うん、だからテレビも見れないなんかネットとかもない時代なんで。うんその間は夫婦で向き合って話すしかないって感じなんですよね、うん、でその,その1週間の間に、えー、ろうそくを灯しながらディナーを灯すんだけど、うん、その夫婦が
、えー、ある約束を決める、うん、それは毎日一個ずつお互いの秘密を打ち解け合おうっていう秘密、うんうんでえー、っとその1週間じゃあ初日じゃあ昔実はこんなことあったとか、うんうん、実はあなたがこういうのを隠してたのを私は見たとか、うんうん、そういう感じで秘密を一生懸命やっていって、うんうん、そうするとめちゃくちゃねその冷え切っていた関係が復活してくるわけですよ、うんうん、なんかあれだよねあの確か、えっと、そのカップルは今男性が博士課程であ,あんまりその。収入とかがなくて2人の関係が冷え切っているのはその前年くらいに奥さんがえっと一度妊娠したんだけど子供が生まれなかったみたいなことがあったんですよね確かにねでそれ以来なんかお互い避けるように家の中でなってしまってとかっていう感じでっていうまあちょっとこれもねあの血を言うとあれなんであえて言わないですけどっていう感じをろうそくを聞いて思い出した<笑>あれいいよねあの彼女のエッセイ集も好きで、うんうんえっと、外国語の世界に身を置くことについて書いてる中エッセイ集がありますねイタリアに渡ったっていう話ですよねで彼女は外国語を学ぶことを湖で泳ぐことに例えていて僕はあの例えはすごいいいなと思ったんですよね、うんあの要はどういうことかというと,、うん、と湖の真ん中ぐらいに小さい島がある、うんうんうん、で外国を学ぶということはその,その島をめがけて泳ぐことでもあるんだけど、うん、最初のうちはなんか自分の,その泳ぐスキルだとあんなところまで行けるわけがないからって言って、うんうんまあ、10m20m 泳いですぐ帰ってきちゃう。だけどある日急にあれ今日行けるかもと思ってスイスイスイスを泳いだら、うん、いつの間にあれたどり着けちゃったっ、うん、これが外国を学ぶ感覚にすごい近いみたいなことをジャンバラヒリが言っていて、うんうんまあ、それすごい面白い例えだなと思って<笑>あのなんていうか実際に彼女自身が学習者であってその学習者としての葛藤を正直に書いてるっていうのは共感を持てますよね、うんうん、さてな,んかな,なかなかいい時間になってきたので本日は大体こんな感じにしたいんだけど、うんうん、今日話した内容すごく映画っていう筋が、まあ、通って5つも多岐にわたって「シン・ゴジラ」は見たかどうかじゃなくて何回見たかである。<笑><笑>シンゴジラだらしいでから始まったね「2にしかわからない緑色の髪が」「ブラックミラーネットフリックス限定総合ランキング問題と社会」みたいな「フェイスブックのいいね」から「ローン」まで「ウーバー」や「インスタグラム」のなんかそう総合ランキングシステムそれからチップ問題チップ問題盛り上がりましたね,ねスクエアで対面だと気まずいとかレストランではどうドアマンはどうホテルはどうとかね「ロブスター」という映画を大塚が教えてくれましたパートナーがいないことは滞在であるみたいな家になっちゃうっていう話、うんえっと、僕が紹介したのは多分競争曲はパリでっていう方で出た気がするにちょっと覚えてない、うん、ラヒトフネームっていうやつ、うん、もう一個オズが言ってたパリ郊外のやつなんだっけディーパンディーパンうん、うん、あのねあの僕はこの映画は誰にも勧めないですねあそうですかあのむしろ見るなと暗い気持ちになって終わるだけっていう<笑><笑>見るなら必ず一人で行ってください必ず人と見るとやばいよ人と見るとカップルとかで行かないほうがいいですねそうね、うん
あとは「えっと、小さな哲学者たち」という、えー、幼稚園の哲学のドキュメンタリーそれから、えー、とジュンパラヒリの「停電の夜に」停電の夜にそこから彼女のエッセイ集なんか外国を学ぶことについてみたいなエッセイ集があった気がするでなんか単行本が水色ですごい綺麗なやつね、うんうん、じゃちょっとこれらのリンクをなんかまとめて、ね、まとめてねこのポッドキャストのコメント欄にあることにしましょう、はいはいはい、よかったら皆さん見てみてください、はいうん、この対談っていうかこういうなんかちょっとテーマがないテーマもね,ねいいです、ね、楽しいです、ね、雑談系いいですねやっていきましょう、はいでは尾形佐々木と渡辺の3人でお送りしました尾形さんいないけどはいありがとうございますありがとうございます